0: O! Serwus. chudy dread z tej strony. Muszę sobie wymyślić jakieś nowe e, przywitanie. Bo wcześniej poprzednie było fajne, no ale zmieniłem ksywę. E, I teraz to jest. E, no, taki ulubiony chudy dread w internecie nie pasuje. A to jest bez czapy podcast. Dzień dobry, e, dzisiaj taki zakapturzony w bluzie Blav Państwo na Spotify nie widzą. Ale wejdźcie na Bluff.pl i kupcie sobie super bluzę. Nie było mnie trochę. To jest w ogóle śmieszne, bo na stronie, która hostuje mi podcasty darmowy pakiet jest za 10 odcinków, a już od 11 trzeba sobie kupić powiedzmy pakiet ten i... Ja kupiłem ten pakiet. Dla 11 odcinka. To chyba kosztuje 80 dolarów na rok, w marcu bodajże. Rok temu prawie. No i przez rok nie dodałem żadnego odcinka, więc najdroższy podcast w Polsce, dzień dobry, bez czapy podcast. Mm. Piję jerby, bo od piątej jestem na nogach. W ogóle dużo mamy do pogadania. Dużo do przegadania, tak powiedzmy traktując was jako, jako widzów Którzy może nie śledzą innych rzeczy. Ja myślę, że w ogóle część z was się zdziwi, nie, bo, 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 bo dużo osób mnie kojarzy, ale mało osób mnie śledzi tak naprawdę. Zresztą o tym też trochę pogadamy. Nie. I. I co? Co się ze mną działo przez ten czas, to ja może powiem, zanim przejdziemy do tematu odcinka. Ja byłem, byłem cały czas aktywny, cały czas. Zro stało się dużo przez ten rok. Zrobiłem bardzo dużo. E, po pierwsze, od ostatniego odcinka podcastu zmieniłem ksywę i założyłem nowy kanał. Chudy Dread przez 2D. Mogę tutaj powiedzieć, bo, bo na, na starym kanale nie mówiłem tego. Po to, żeby zbudować trochę ten kanał od nowa. To w sumie wszystko jest związane z dzisiejszym odcinkiem. E, na tym kanale zacząłem robić rzeczy, które lubię robić. Nagrywałem rzeczy, które lubię nagrywać, to znaczy głównie vlogi. Potem się pojawiła tam muzyka, i ostatnio w tym roku już retro. To znaczy, jakieś takie właśnie filmy, które pojawiały się kiedyś na starym kanale na temat. na temat właśnie jakichś tam dawnych czasów. I, i, i ja sobie ten kanał tak oprowadziłem. Jest mega spoko Discord, który zresztą będzie w opisie tego filmu, bo myślę, że społeczność mojego kanału nowego można by było połączyć z ewentualnie nowymi ludźmi, którzy na tym kanale nie siedzą, ale oglądają podcasty. Ja myślę, że podcasty i tamten kanał, czyli te dwa kanały, one spokojnie mogą razem koegzystować, odkładając totalnie na bok mój pierwszy kanał, bo będziemy o tym dzisiaj gadać. Także wbijcie na Discordę, jest super społeczność na Discordzie i w grudniu wydałem płytę, y, Opus Magnum, absolutnie najlepsze co w życiu zrobiłem, 21 numerów, wszystko wyprodukowane, zmiksowane na moich bitach, zmiksowane przeze mnie na moich bitach, y, Sny Captura. Jak nie widzieliście to polecam, jak lubicie moją muzykę, a nie wiedzieliście, że ten to, to polecam, ale powiem wam, że wyświetleniowo bardzo dobrze, bardzo jestem zadowolony i to też w ogóle a propos no i ja w ogóle jestem w szoku, że tyle osób tak się mnie pytało o podcasty, że hej, kiedy podcasty? Czy będą w ogóle jeszcze podcasty? Wy się pytaliście. No i ja zawsze mówiłem będą, będą, ale nie męczcie buły, bo nie w tym roku, w sensie nie w zeszłym roku, bo miałem bardzo dużo na głowie. I teraz też mam bardzo dużo na głowie, tylko mm, trochę na własne życzenie i e, trochę inaczej, bo w zeszłym roku miałem bardzo dużo na głowie mm, w sensie dopinania płyty. Skupiłem całą moją uwagę na tej płycie, żeby wszystko tam było tak jak chcę i generalnie się udało, w ogóle wszystko się wyprzedało. Nie, musieliśmy zrobić restock już zwykłych CD-ków, bo, bo jakby pierwszy nakład się nie, kolekcjonerski się wyprzedał eee, no mega, mega, mega mocno rozkmina. Mam nadzieję, że nie słychać, że tam moja mama odkurza gdzieś w tle. Ale to jest dynamiczny mikrofon, chyba nie, nie będzie słychać. Eee, o czym ja mówiłem? A, że w ogóle ten... A w tym roku wstrzeliłem się w jakiś multitasking, którego w ogóle już zaczynam żałować, bo robię 20 rzeczy na raz e, i w związku z tym mogę robić 21, dlatego nagrywam właśnie ten podcast. E, ale to też jest fajna szkoła, bo jakby uczy mnie I, i paradoksalnie właśnie, jak robisz 20 rzeczy na raz, to nie jest dla ciebie problem zrobić 21. Jak robisz dwie rzeczy na raz, no to trzecia już jest, może być dużym problemem, nie? W sensie, to tak się mówi, zapytaj kogoś, kto się leni, czy coś dla ciebie zrobi, no to powie, że nie ma czasu. A zapytaj kogoś, kto jest zarobiony, no to znajdzie te chwile, jakoś, jakoś wciśnie yy, ciebie tam. No cieka ciekawy w ogóle motyw, ale właśnie tak teraz mam. I, I stwierdziłem, ok, jestem produktywny, muszę cały czas robić, bo jak nie robię, to nie mam... To, to mam słaby dzień, więc kurczę, co mam zrobić, bo dzisiaj jest piątek, nie wiem, kiedy to wrzucę. Co mam zrobić w piątek? No nagraj podcast, no prosili cię, no nagraj podcast. To nagrywam. I, I chyba już przedstawiłem sytuację, co się działo, czemu nie było i tak dalej. I dzisiejszy temat... Trochę będzie się odnosił do właśnie tego całego myku, który zrobiłem w zeszłym roku. Opowiem wam właśnie dlaczego, po pierwsze dlaczego jakby taka mentalność, którą zauważam, yy, czyli że, że, że jakby wyświetlenia są najważniejszym jakimś wyznacznikiem sukcesu, jest najgłupszą mentalnością, jaką znam w życiu. W ogóle to jest... To jest... Kiedyś jakby roz... myślałem, że to tak faktycznie działa, ale to absolutnie tak nie działa. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek tworzenie czegokolwiek, jakby ilość odbiorców nie ma żadnego znaczenia, znaczy ma, ale, ale to jest strasznie pomniejsze znaczenie i, i w to się, ta ilość odbiorców się kalkuluje przez 20 innych czynników, które finalnie o pewnym sukcesie decydują, a po drugie właśnie moje doświadczenia z odpuszczeniem tego tematu wyświetleń i tak dalej. Podobne tematy myślę, że były kiedyś tutaj poruszane na kanale. No ale nie wiem, no jakby teraz troszeczkę inaczej do tego jeszcze podchodzę i mam takie fajne doświadczenie z tym. Więc przejdźmy do tematu. 7 minut gadania bez sensu. Brawo. Ale nie, fajnie, bo wy lubicie, tak, jak tak gadam w ogóle odklejony, w ogóle rzecz bez ładu i składu. Wy to lubicie, lubicie tracić czas słuchając mnie, chyba, że gdzieś samochodem jedziecie. Ale to posłuchajcie sobie audiobooka, nie wiem, Wiedźmin ma fajne słuchowiska. No dobra, yy, yy, słuchajcie... Mam nadzieję bez kitu, że, że nie słuchać tego odkurzacza, bo to jak na złość. Ale dobra, nieważne. Yy, 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 yy. Dobra, zacznijmy w ogóle od tego, że ja robiłem duże wyświetlenia i ja potrafię zrobić duże wyświetlenia. jakby Ja nie wiem, czy nie zacząć jakiegoś takiego side hustle i, i jakby mam już pewne propozycje, żeby zacząć ludziom tworzyć kanały, w sensie tworzyć kanały, menadżerować w pewnym sensie kanałami na YouTubie, bo to nie jest trudne stworzyć, nie jest trudne w teorii zrobić wyświetlenie na kanale. Trzeba mieć pewne umiejętności, trzeba mieć hmm, pewne pewne umiejętności, pewne wyczucie i trochę doświadczenia i bez problemu jesteśmy w stanie wygenerować dosyć duży ruch na naszym kanale na YouTubie Trochę z TikTokiem jest podobnie, chociaż do TikToka trzeba mieć, nie jestem aż tak, no TikToka mam w ogóle, ale to jest inna sprawa jeszcze. Eee, nie wchodzę, ale mam i tam czasem coś rzucam, wiecie, trochę eksperymentalnie trochę, żeby coś tam przybustować, ale jakoś tak nie jestem w stanie jeszcze się wstrzelić. Natomiast YouTube, YouTube'a mam w małym, pol, w małym palcu trochę, ale zaraz się odezwą ludzie, a no to czemu nie jesteś w ogóle największym YouTuberem w Polsce? Są ludzie, którzy mają w jeszcze mniejszym palcu tego YouTube'a niż ja. To po pierwsze. Natomiast w takich podstawowych kwestiach ogarniam temat i fajnym przykładem jest to, na przykład ludzie trochę inaczej widzą rzeczy ymm, niż, niż jest w rzeczywistości. Ludzie, dużo osób kojarzy mnie z profesora rapu, że ja zrobiłem profesora rapu, że wtedy był mój największy szczyt popularności. Prawda jest taka, że szczyt mojej popularności był dwa lata po profesorze rapu. Yy, trzy lata temu jakoś, no niecałe. Jak robiłem serię retro. Na, na kanale Brudna Małpa. Jak robiłem tę serię, to... E, to ja właśnie wtedy kręciłem jakieś ogromne wyświetlenia, bo właśnie wtedy zrozumiałem, jak rozpykać YouTube'a w miarę w mojej niszy. E, chociaż też musiałem iść na pewne kompromisy i to zawsze i w pewnym, w pewnym sensie się trafia. Ale... E, Ale tak, i to, to tam wyświetlenia yy, yy, w, w jednym miesiącu były chyba, było tak koło 100 tysięcy wyświetleń więcej niż w miesiącu, gdzie w najlepszym miesiącu z okresu profesora rapu, tak? Przyjmijmy, że parę miesięcy ten profesor Rapu się super trendował na YouTubie, i parę miesięcy się to retro super trendowało na YouTubie. No to szczyt tego retro jest 100 tysięcy wyżej w miesiącu niż profesor Rapu, tam bo wiesz, 700 tysięcy wyświetleń na profesorze Rapu, 800 tysięcy na retro. To jest taka powiedzmy ciekawostka, ale. Yy... Ludzie inaczej na to patrzą, cały czas mnie z tym profesorem Rapu kojarzą i tak dalej. Ja wtedy wykręcałem te wyświetlenia na retro. Mm, ale wciąż właśnie, jakby ludzie, którzy do mnie pisali, gdzieś uderzali do mnie, kojarzyli mnie z tymi poradnikami. I to było coś, czego ja nie zrobiłem na totalnej zajawce. Jak na moim kanale było tak, że ja kiedyś kręciłem sobie vlogi, też rzeczy związane z retro, troszeczkę bardziej amatorsko, już nie tak pod wyświetlenia i tak dalej. Ale nagle ten profesor rapu mi wystrzelił. E, bo zrobiłem jeden odcinek losowo, to nie było tak, że ja robiłem tę serię, tylko po prostu zrobiłem jeden odcinek, boom! wystrzeliło. No i poszedłem w to, bo byłem młody i jakby mówię, dobra, jedziemy, widzowie, subskrybujcie, komentujcie Żółty Magiczny Guziczek, dużo na tym zyskałem. Ale jednocześnie trochę porzuciłem stary content, będąc tak, nie wiem, ześlepiony. ten, mówię, kurczę, fajnie mi się te vlogi robiło, ale dobra, będziemy cisnąć profesora rapu do spodu i gdzieś zachęcimy ludzi, żeby oglądali też vlogi i retro pomiędzy, nie? Taki był mój plan, ehm, a wyszło jak wyszło, że gdy wrzucałem cokolwiek innego niż profesor rapu, nawet jeżeli to robiło lepsze wyświetlenie jak retro, to dużo osób dalej prosiło o profesora rapu, Plus, same statystyki filmów, nawet muzyki i tak dalej, one robiły wyświetlenia. Miałem, miałem wiusy. Yy, jakby co, drapię się, bo ostatnio uczulenie mam pod kolanami i jak, jakby co, to tak, ja wiem, że to wygląda na kamerce jak tik jakiś nerwowy, ale to po prostu mnie swędzi i to już mam od małego. Państwo na Spotify nie widzą. Yy, o czym ja? Ja się kocham tak wybijać z rytmu, tłumacząc jakieś głupoty. A! Same statystyki tych filmów, które wrzucałem, nawet jak one robiły wyświetlenia. Mówię o mojej muzyce, mówię na przykład nawet o retro, mówię o wszystkim innym, same statystyki były śmiesznie niskie. Te filmiki i tak robiły wyświetlenia jakimś cudem, przez algorytm, przez klikalność, przez inne jakieś YouTubeowe te, natomiast ja cały czas miałem takie poczucie, już dawno porzucając tego profesora rapu i tworząc inne rzeczy, że ja się nie mogę rozwinąć, że ja nie mogę pójść dalej, że ja ok, jestem w fajnym miejscu, jestem, kurczę, moje kawałki na przykład teraz mają po, po 100-150 tysięcy wyświetleń, ale, ale mam wrażenie, że co z tego, że to ma 150 tysięcy wyświetleń, skoro na przykład płyt wcale tak dużo nie sprzedawałem. Kurczę, jakoś tak to się wszystko nie przekładało. Same statystyki też były niskie, to znaczy... kawałki robiły w najlepszym wypadku 60% czasu oglądania, nie, filmy robiły w najlepszym wypadku 40-45 nigdy chyba nie zdarzyło mi się żeby na jakimś dłuższym filmie dobić do 50% nawet na samym początku po wrzuceniu go zaraz i to wszystko było dla mnie takie przytłaczające że ja z jednej strony wrzucam ten ale miałem wrażenie, że, że, że ludzie którzy w to klikają, trochę klikają w większości z przypadku, że te wyświetlenia się nabijają bo ktoś kliknie i wyjdzie nie potrafiłem tego zrozumieć w jakiś sposób. E, mm, no i czułem się strasznie zblokowany przez to wszystko. Inna sprawa była też właśnie taka, że ja chciałem zrobić streama niezwiązanego z muzyką, e, a czat był... No, na czacie pojawiali się idioci po prostu. To, to nie jest, wiesz... Znaczy idioci, może nawet nie idioci. Nie... Część była idiotami. Tak, Tacy idioci, co myśleli, że... Mamy 2019 rok i ja zaraz zrobię drugą część poradnika, nawija jak szpaku, bo, bo kiedyś obejrzeli mój filmik, albo nawet wchodzą na mój kanał i oglądają coś, raz na jakiś czas wejdą sprawdzić, czy tam przypadkiem nie ma jakiegoś polskiego rapera w tytule i widzą, że tego nie ma i wchodzą i, i męczą, ale wydaje mi się, że duża część tych ludzi to była też, to byli też ludzie, którzy wchodzili... Byli na przykład całkiem świeżymi widzami, bo zasięgi wcale nie były dobre i ci ludzie, którzy się przewijali przez te strumyki, to byli ludzie, którzy trafili niedawno na stare filmy i wyświetlił im się aktualny stream i myśleli, że ja dalej tworzę ten content. No i jakby strasznie ciężka atmosfera była na tym czacie, to, to było nieprzyjemne po prostu I ja czułem, że ja nie mam społeczności w żaden sposób, to znaczy... Na Instagramie na przykład miałem, ostatnio mniej korzystam z Instagrama, być może dlatego, że stworzyłem ten nowy kanał, ale na Instagramie miałem fajnych ludzi, pisali, pisałem z nimi um, i tak dalej. I oni interesowali się innymi rzeczami, które ja robię, nie tylko profesorem rapu, ale vlogami, właśnie podcastami, prawdopodobnie to oglądają teraz, nie? Um, I może nie było ich dużo, ale wiedziałem, że, że kiedyś było ich więcej i cały czas w momencie, kiedy ja... Próbuję ten kanał reanimować, to jest ich coraz mniej, bo on jakoś coraz bardziej się pogrąża w tym takim limbo, że z jednej strony jest dużo odbiorców, ten kanał robi duże wyświetlenia, ale te filmy przez ten niski, przez te statystykę niskiego watch time'u, miałem wrażenie, że nie trafiają do tych właściwych ludzi. I na jednym ze streamów w marcu mówię: nie, dobra, koniec, wizowy, koniec tego. Musimy założyć nowy kanał. To była w ogóle robota, kurczę, mikrofon zesłania Pana Jezusa. O, to była robota Pana Jezusa, który tutaj obok mnie siedzi. Eem, tak tak podejrzewam, jakby to się tak spieło, tam było różno, róż, dużo różnych przypadków, na przykład sam fakt, że ja wpadłem na pomysł założenia nowego kanału równo 7 lat po założeniu, jak sobie wejdziecie, na stary kanał i na nowy kanał, zobaczcie, że one są założone tego samego dnia. Dokładnie tego samego dnia, tylko z różnicą 7 lat. E, I dużo takich znaków było. I założyłem nowy kanał, postanowiłem, że nie będę e, promował go w ogóle na, nowym, na, na starym kanale. E, jedyne co zrobię, to wrzucę na Instagrama parę razy jakiegoś nowego vloga, zaproszę ludzi na Discorda, Postaram się zebrać mało osób, ale jakby dobrze zgrupowanych, dobrze, dobrze przeselekcjonowanych. Prze, prze Raz na jakiś czas odezwę się w związku z tym na Instagramie, ewentualnie pod koniec streamów na głównym kanale, kiedy już zostają tylko ci, którzy są tam nie dla sprawdzania kawałków, tylko dla gadania, głównie ze mną. Pozdro dla nich, to najlep najlepsi widzowie. I będę starał się wprowadzać jak najmniej, najlepiej wyselekcjonowanych ludzi. To znaczy takich, którzy są zainteresowani moim klimatem, całym moim lifestyle'em, całą moją niszą. I zacząłem robić tam vlogi, troszeczkę jakby wprowadzać właśnie widzów w te rejony, w te tajniki. I w ogóle nagle zaczęła się zupełnie inna gadka. To znaczy... Watch time y. Ja wiem, że przy mniejszych wyświetleniach i tak dalej te watch time'y są, są zupełnie inne, ale wcale nie, bo watch time na przykład filmu, który na początku miałem po 60%, 7, no 60%, 70% watch time'u na 8-9 minutowych filmach. Znaczy, że większość tych widzów obejrzała w ogóle do końca e, cały film, wię, większość wyświetleń, miałem powiedzmy 1000-2000 wyświetleń. Już trzeci vlog chyba został podpompowany przez YouTube'a, bo YouTube miałem wrażenie, że nie wiedział, co się dzieje, że jest dobra klikalność, dobry film, wszyscy subskrybenci wchodzą, bo to byli naprawdę tacy najlepsi widzowie na początku. YouTube w ogóle stwierdził, wow, dobra, nie, pompujemy to. No i on to podpompował trochę pod losowych ludzi, em, ale faktem jest to, że... I, i te zasięgi, te statystyki szybko spadły ale to właśnie był taki taka panika YouTube'a przy trzecim odcinku. Czy to jest jakiś w ogóle złoto content? Na początku on pomyślał. E, e, no, ale nieważne. Ja konsekwentnie jakby w swojej niszy tworzyłem. Stworzyłem społeczność właśnie Discorda, o której mówiłem na początku. Ehm, I jakby okazało się, że że na przykład na streamach, że na ogólnie, pod wszystkim, co tworzę, nawet jeżeli coś się nie przyjmie tak, jak, tak dobrze, jak inne rzeczy, jest po prostu jakiś taki efekt wow, w sensie po prostu ludzie są zainteresowani tym wszystkim. Kiedyś, jak coś się nie przyjęło, to to miałem na dużo więcej wyświetleń niż, niż, niż na, na nowym kanale, ale wszyscy w komentarzach pisali, że Czemu nie nawijam w tym odcinku jak szpaku? I to było... To było bardzo męczące doświadczenie. A tutaj, mimo mniejszych statystyk, mniejszych wyświetleń, czułem po pierwsze zajawkę z tego, co robię. I w końcu poczułem jakieś takie zadowolenie, że robię coś fajnego, co się ludziom podoba i tworzę społeczność. Nie ludzi z przypadku. A po drugie, że mam szansę na ten rozwój. I ten rozwój faktycznie zaczął przychodzić. E, ale jeszcze nie o tym, bo w ogóle, znaczy, te, troszeczkę się rozwijałem, gdzieś tam na pewno jakieś nowy widzowie się pojawiali, e, ale co ciekawe, mm, przyszedł moment, kiedy tę całą płytę, nad którą pracowałem tak naprawdę od 2020 roku już, może, dwu, nie no, 2021, ale tak, tak już wcześniej w 21 zacząłem ją robić, przed moment, żeby te płytę... No, wrzuci. Skończyłem ją i, i chciałem ją ten. I, I tu dużo osób mówiło, że jestem w ogóle wariatem, że chcę wrzucać płytę na kanał, który tam miał wtedy 3000 subskrypcji, a nie na kanał, który ma 160 tysięcy subskrypcji. Nawet ludzie, którzy się znali na YouTubie, mówili mi, poczekaj, Olo, ale w sensie mówią, ty masz kanał 160 tysięcy subskrypcji związany z muzyką i chcesz wrzucać swój album na... Kanał związany z vlogami, który ma 3000 subskrypcji, im się to w ogóle nie kalkulowało. Mówili, że to jest, że to jest idiotyczny ruch. Ja mówię, stary, zaufaj, bo cały, cały myk, cały, cała istota tego wszystkiego polegała na tym, że kanał muzyczny, teoretycznie, był nastawiony na, na popularny rodzaj muzyki, na ten rodzaj muzyki, który tworzy wyświetlenia. Na ten rodzaj muzyki, który no po prostu jest... No sami sobie dopowiedzcie, no jakby... Ale wszyscy wie wiecie o co chodzi, nie? Był troszeczkę oparty na trendach na początku i też już trochę taki martwawy. Ja poprzednie płyty tam wstawiałem. One robiły po 100 tysięcy, 150 tysięcy wyświetleń te kawałki niektóre. Mm, i sprzedawałem 80 płyt yy, w preorderze, czy max 100 takich za 40 złotych, zwykłych płytek to, było, no, to był szczyt możliwości I ja mówię, dobra postawiłem totalnie na najwierniejszych widzów, którzy w ogóle na przykład oglądają vlogi, e, które też trochę z płytą są związane w końcu opowieści z Kaptura a płyta się nazywa Sny z Kaptura no to było powiedzmy, chciałem z tego stworzyć część całego lifestyle'u, całego uniwersum i zrozumiałem, że, że jakby, nawet jak tu będzie mniej wyświetleń, ja muszę w to iść. I wrzuciłem pierwszy singiel, pierwszy kawałek na, na kanał z klipem, zrobiliśmy w ogóle klipy i tak dalej, nie? Dużo pracy przy tym było. I po pierwsze, wyświetlenia w ogóle na pierwszym kawałku były... Dużo osób wyszło w ogóle czekając z ciekawości, nie? Ale wyświetlenia wywaliły w kosmos i w porównaniu do poprzednich. Wiadomo, że tam teraz jest 20 tysięcy wyświetleń, gdzie po takim czasie inne numery yy, na moim starym kanale robiły dużo więcej. To najgorsze numery robiły po 20 tysięcy wyświetleń, a tutaj najlepszy ma tyle. Tylko, że w godzinę wyprzedałem cały nakład kolekcjonerskiego preorderu po 120 zł. I to jest na przykład klucz. To jest to, co, co jakby mówię często, że Kiedyś, przez cały okres preorderu, to znaczy nie wiem, to tak miesiąc mniej więcej trwa, sprzedawałem ledwo co 100 płyt za 40 złotych, mając pod kawałkami kilkadziesiąt tysięcy, kilka razy więcej wyświetleń. Eee, to znaczy inaczej, tak naprawdę przy tym numerze pierwszym to się wszystko wyprzedało, kiedy miało 1000 wyświetleń. No w godzinę, w godzinę to zrobiło, pamiętam, tysiąc wyświetleń, więcej w tym momencie się wyprzedało. Jeszcze dużo poszło bluz w takich pakietach za em, jakieś 400 zł, coś takiego, czy 350 Zrobiliśmy dobry pakiet bluzy z płytą i tego też sporo poszło. I to się wyprzedało w moment. Ludzie byli w szoku, że mówią, a dobra, płyty, płyty Olka się nie sprzedawały, zawsze tak ten, zawsze stoją, leżą na, 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 na stanie to, to kupię, kupię jutro, kupię tam dzień później, bo tam gdzieś ten. No i się okazało, że nie kupili ludzie tego. Hmm. Niektórzy, którzy chcieli. Ja się nawet tego nie spodziewałem, bo mówię, dobra, robimy 100 płyt, puszczamy te 100 płyt, znaczy 100 boksów, puszczamy te 100 boksów. Powinność, mówię, powinno się sprzedać do końca preorderu. Jak się dobrze sprzeda, tak w pierwsze dwa tygodnie, to zrobimy nową wersję. A to się sprzedało w godzinę. Ja chcę po prostu wam podkreślić ten. Przy tysiącu wyświetleń, gdzie... No mówię, no niektóre kawałki robiły po 50 i było ich więcej. W ogóle było w sumie single do płyty w preorderze robiły w przypadku In The Field. To, to tam, tam było spokojnie ze 150 tysięcy wyświetleń na wszystkich singlach w tym czasie, kiedy to puszczaliśmy. A płyt schodziło 80. 90. Bo po prostu... Warto jest robić to, co się lubi we własnej niszy i zbierać ludzi dookoła siebie. W momencie, kiedy są jakby artyści, którzy robią muzykę taką właśnie stricte popularną. I nie ma w tym nic złego. Jeżeli ktoś się w tym odnajduje, ten... Nie ma w tym nic złego, tylko musimy rozróżniać jakby... Fana zaangażowanego od niezaangażowanego, tak? Możemy sobie rozróżniać wyświetlenie, które a chłopcy przesłucha raz, a kogoś, kto przesłucha 20 razy stanie się fanem, kupi koszulkę, kupi płytę i ogólnie będzie wspierał mm, dużo bardziej. I ja, ponieważ to, co ja robię, jest niszowe i ja się po prostu dobrze w tym czuję. To nie jest tak, że ja nie wiem, jakoś Mówię, że nie będę robił popularnych rzeczy, bo na siłę nie chcę być popularny. Nie, ja robię to, co lubię. Jeżeli to, co lubię, będzie popularne, to to zrobię. Eee, i, I tyle. I nie, nie będzie w tym w ogóle gadki. Eee, także, także, czekajcie, zgubiłem wątek. Tak, także, a, e, obrałem strategię właśnie, że ponieważ to, co ja robię, jest niszowe, warto zebrać sobie mniej, ale bardziej zaangażowanych widzów stworzyć im coś więcej, coś bardziej głębokiego niż kawałek z teledyskiem, stworzyć im pewną historię. Tak samo jak opowiadam historię zza kulis, tak naprawdę płyta jest soundtrackiem, no tak jak mówiłem, sny która i opowieści która to wszystko stało się pewnym pewnym jednym wielkim lotem, wave'em, który, w którym siedzi mało osób, ale te osoby po prostu są tym zajarane, im się to podoba. I ja nie chciałbym, żeby na ten kanał na przykład trafiali ludzie, którzy nie są tym zainteresowani. Um, dlatego, dlatego tak samo rozmawiałem z moim ziomkiem, który mówi, żebym tak nie, rób, nie robił różnorodnego kontentu na tym obecnym kanale. Ja mówię, bo skończy tak samo jak brudna małpa. Tylko, że na brudnej małpie, na tym moim dużym kanale, problem był taki, że ja w pewnym momencie skupiłem się tylko na jednym kontencie, który robił ogromne wyświetlenia i był trendowany, a porzuciłem wszystkie inne, na które miałem zajawkę. Wiem, że jeżeli w tej niszy, przynajmniej mam taką teorię, jeżeli w tej niszy będę robił kilka różnych kontentów, to być może więcej bym osiągnął robiąc w jednym kontencie kanał i, i lepiej by się to pozycjonowało, lepsze wyświetlenie by to robiło, ale nie stworzyłoby takiej niszy ludzi, którzy są zainteresowani wieloma tymi zajawkami, takim całym lifestylem, i przez to jakby nie stworzyłoby czegoś pięknego. To byłoby po prostu kolejny kanał w jakiś sposób nastawiony na wyświetlenia. Ja wiem, że ja mogę wypluć te słowa kiedyś. I ja może je wypluję. Nie będzie mi wstyd, jeżeli ja powiem... Nie, to był błąd, że ja zrobiłem cztery... zrobiłem serię retro, vlogi, muzykę i jeszcze może samorozwojowe rzeczy na jednym kanale w postaci jakichś filmów. Ja to wypluję, jeżeli ten... Ale w tym momencie działam zgodnie z pewną wizją od początku do końca. Kiedy zakładałem ten kanał, wiedziałem, że on mniej więcej będzie tak wyglądał. Wiadomo, że nie idealnie tak, ale wiedziałem, że on będzie tak wyglądał, bo chcę jakby ludzi dookoła pewnych tematów, które może nie są nawet tożsame niektóre, ale w całość się zlepiają pięknie, chcę tych ludzi zebrać. Hmm. Ale też szukam nowych ludzi, żeby właśnie może troszeczkę odsiać. Dlatego zacząłem na ten nowy kanał. Robić filmy, które, które zaczynają dziać większe wyświetlenia i to jest właśnie kolejna rzecz, wracając do tego tematu, właśnie czasu oglądania yy, i jakości tych wyświetleń, a nie ilości. Kiedy zacząłem robić pod, serię retro w podobie do tego, co robiłem na starym kanale, yy, to znaczy w, tam jest taki film o Geta San Andreas, który Zrobił mi już kilkaset subskrypcji na kanale, który ma 5000. Pamiętajcie, to jest bardzo dużo w takiej skali. Eee, i, I on ma tam teraz, w tym momencie, nie wiem, 25000. Zrobiłem taki film. I on jest bardzo mocno promowany przez YouTube. Właśnie przy, przychodzi dużo nowych widzów na kanał w związku z nim. I też. To się zawsze łączy, trzeba iść na pewne kompromisy. Zawsze się łączy z jakimiś kasztanami, co na czat wchodzą, gadają o San Andreas, kiedy w ogóle nie rozmawiamy o San Andreas, nie jest to tematem jakiejś transmisji. Ale, ale, ale gdzieś tam. No liczę się z tym, może kilka osób z te, z te związanych z San Andreas przyjdzie i zacznie, że vlogi też są fajne, inne rzeczy też są fajne. To też jest jakby taki nasz, ce, nasz cel rozwoju tego uniwersum, ale chodzi o to, że statystyki watch timeu są dużo większe niż na brudnej małpie. Już po promowaniu przez YouTube'a, bo zawsze jest tak, że kiedy YouTube promuje dalej film, to Watch Time troszeczkę spada, bo on sprawdza, wysyła to ludziom, którzy na przykład, no nie znają mnie i nie każdemu się spodoba na przykład taki format. Wejdą i wyjdą. Wyświetlenie zostanie zaliczone, a średni czas oglądania spadnie. I tutaj ten Watch Time jakby... Nagle YouTube potrafi polecać w ogóle te, te, te filmy w ogóle innym innym ludziom. Wracając w ogóle do tematu własna nisza, nie miliony wyświetleń. Bo tutaj mam, mam jeszcze kilka, kilka takich spostrzeżeń. Dużo się mówi ostatnio, już w ogóle pomijając temat opowieści, która trwała zdecydowanie za długo o moim nowym kanale, ale miałam wam przedstawić pewien... ten. chociaż też będzie trochę o tym kanale i tak dalej. Ostatnio zauważyłem taki, znaczy ostatnio, w ogóle ten temat na ten podcast sobie zapisałem parę miesięcy temu i wtedy był taki trend na YouTubie, były takie filmiki, dlaczego tam jakiś YouTuber upadł, dlaczego tam Rafonix upadł, dlaczego tam jakiś inny um, YouTuber, czy tam gwiazda upadła. I tak zacząłem na to patrzeć i mówić, dlaczego mówicie, że on upadł, nie? W sensie, że się, sk a, że się skończył, przepraszam, że ktoś tam się skończył, że ktoś tam się skończył, nie? Ja patrzę, ty... Skończył się gościu, to nie będę mówił na wysy, skończył się gościu, co ma dwa koła wizów na streamie, nie? Ale kiedyś miał stary 50 tysięcy i teraz ma dwa koła, to się skończył. No szczerze ciśnienie mi skacze, jak widzę coś takiego. Dlatego, że w momencie, kiedy najwięcej osób mówiło, że się skończyłem, zarabiałem najwięcej pieniędzy eee, i generalnie z... Byłem najszczęśliwszy w ogóle, no może nie, byłem bardzo, bardzo zadowolony z tego, co robię, mimo że dużo osób mówiło mi, że się skończyłem. I ta cała gadka właśnie, że ktoś się skończył, że dla was ktoś się skończył, bo nie ma miliona wyświetleń, tylko 100 tysięcy, albo nawet 50 tysięcy, jest dla mnie jakaś absurdalna totalnie, bo paradoksalnie lepiej faktycznie bez kitu mieć 50 tysięcy stargetowanych wyświetleń niż milion z jakiegoś trendu. Eee, w ogóle rozkminęcie sobie temat 50 tysięcy, 10, nawet 10 tysięcy wyświetleń, jakie to są liczby, nie? Ludziom totalnie odwaliło, ja mówię o YouTubie, no na TikToku to tam, ale no na YouTubie mieć 10 tysięcy wyświetleń na filmie ja bym chciał mieć 10 tysięcy wyświetleń na filmie na chudym dredzie byłbym mega zadowolony jeżeli na każdym filmie miał, miałbym 10 tysięcy wyświetleń i na żadnym więcej niż 10 tysięcy wyświetleń to eee, to byłby dla mnie scenariusz idealny, nie? A ludzie gonią po 100 tysięcy, po milion. W pewnym momencie warto się zastanowić, czy naprawdę ten milion osób, które cię ogląda, jest zainteresowany tym wszystkim? Czy weszło, bo jest coś popularnego w tym w tem w temacie, o którym mówisz w, w stylu twojej muzyki, jest to po prostu popularne, a tak naprawdę ta osoba macie głęboko gdzieś I, mm, i po prostu załapie się na chwilę na trend, a potem jej nie będzie. Czy w ogóle warto jest się takimi osobami przejmować? dużo ważniejsza jest społeczność, nisza dlatego też, że to będzie starczyć na, sta, starczać na dłużej to znaczy zbudowanie społeczności zaangażowanej spowoduje, że kiedy nie wiem, kiedy właśnie w ogóle algorytmy zgłupiają, ja tak mam na przeglądach ja mam 50 osób na streamie a z jednego streama dalej potrafię bez problemu wyciągnąć 1500 zł mając ja, ja... są streamy, gdzie zarabiam więcej pieniędzy niż mam wyświetleń na nich tak jakby za każde wyświetlenie jakbym dostał złotówkę. Bo tam są ludzie, którzy wchodzą, płacą mi jakiegoś donata za to, żebym sprawdził ich kawałek. I, i, I ich nie obchodzi to, czy ja się skończyłem. O ich obchodzi to, że mnie oglądają, że wiedzą, że ja gdzieś tam ogarniam temat i im coś doradzę. nie. A gdy zaczynałem, miałem po 1200 osób na, na streamie. Te streamy finalnie robiły wyświetleń 10, 15, 20 tysięcy w ciągu kilku godzin. Ale zarabiałem 500 złotych trzy razy mniej niż potrafi zrobić teraz, kiedy dla niektórych już dawno jestem na dnie i się skończyłem, nie? I właśnie dlatego warto inwestować w jakieś community, w nisze, etc., bo bo to nam być może z opóźnieniem, być może wolniej, być może trudniej jest to zrobić, ale będzie nam się odpłacać. Nie mówię tylko o pieniądzach, mówię tylko o też o frajdzie, o zajawce, że warto to budować po pierwsze właśnie na rzeczach, które się lubi, na rzeczach, które... Które właśnie może są niszowe, ale i dlatego, jakby ilość wyświetleń jest totalnie nieznacząca. Ilość wyświetleń jest totalnie nieznacząca. Eee, są ludzie, którzy naprawdę mają miliony wyświetleń, zarabiają mniej niż ja, eee, który ma mało tych wyświetleń ostatnio. I, I właśnie, będąc w tym miejscu, zrozumiałem, że to wszystko, to całe gadanie, że ktoś. Się... To zazwyczaj rob, robią to młodzi ludzie, nie? Młodzi ludzie... Ja też taki byłem kiedyś, że po prostu... Bo ja nie wiedziałem, to nie chodzi o to, że ci młodzi ludzie są głupi, tylko oni nie wiedzą. Oni nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, jak jest naprawdę. Te wyświetlenia nie mają żadnego znaczenia. To, że ty w pewnym momencie zrobisz 100 tysięcy, milion wyświetleń gdzieś, to nie znaczy, że będziesz miał poukładane życie do końca. Lepiej stałe 10 tysięcy, co regularnie, niż raz zrobić miliona a potem ledwo wiązać koniec z końcem. E... Działa tutaj też efekt namnażania zresztą, to znaczy jeżeli konsekwentnie na czymś pracujemy, konsekwentnie coś robimy, to wzrost nie jest liniowy, a wykładniczy się chyba mówi, że jak funkcja kwadratowa, to znaczy na początku jest bardzo mały, ale w pewnym momencie strzela pionowo do góry, to nie jest po prostu równy wzrost, tylko wzrost wykładniczy. Może kiedyś też o tym, o tym namnażaniu pogadamy, bo ostatnio czytam bardzo dużo książek i mam bardzo dużo gdzieś tam takich rozkmin rozwojowych w głowie, motywacyjnych, będę coachem, nie proszę, nie. E Moja gadka bez ładu i składu, ja teraz próbuję sobie przypomnieć, czy ja opowiedziałem o wszystkim, o czym chciałem opowiedzieć. W ogóle to jest temat, który prawdopodobnie ludzie, którzy siedzą na moich streamach znają od podszewki, bo ja nieraz to mówiłem. Przychodzą do mnie ludzie i mówią, jak się wybić, Olek, jak się wybić? Czy to się opłaca w ogóle robić? Ja mówię, co ale jak to się opłaca, stary? Jak ty się w ogóle pytasz, że, czy to się opłaca, to zapki łeb i rób coś, co lubisz, a nie coś, co ty się zastanawiasz, czy ci się opłaca. Jeżeli zastanawiasz się, czy ci się coś opłaca, to znaczy, że tego nie lubisz, tylko kminiszczyć. Ci... albo dobra, może lubisz, ale kminiszczyć się opłaca. Jeżeli to lubisz, to to rób, nie? I finalnie, w większości przypadków, da się z tego coś ugrać. Tylko trzeba mieć pomysł, trzeba myśleć kreatywnie. Nie można patrzeć na ludzi na samej górze. Nie można na to patrzeć, bo widziałem na przykład wywiady z ludźmi, którzy mają po 300 wyświetleń na, na, na YouTubie, a się utrzymują z niego, bo to jest 300 wyświetleń, a oni sprzedają, nie wiem, porady inwestycyjne, może nie parady inwestycyjne, ale widziałem, chyba gościu sprzedaje jakieś rzeczy związane z nieruchomościami, z inwestowaniem w nieruchomości. Nie wiem, czy to są porady, czy jakieś, jakieś wsparcie. I na przykład jeden ma, ma 300 wyświetleń, z czego 10 to, jest, to są klienci, którzy zapłacą mu 10 tysięcy złotych. Policzcie sobie 300 wyświetleń, z czego 10%, 10 osób to nie jest nawet 1%, to jest 1 trzecia procenta, 1 trzecia procenta z 300 i potrafi wygenerować mu na przykład 100 tysięcy. Podaję jeden przykład, ale nie powiecie, że to nie jest realne, nie powiecie, że to nie jest realne, jeżeli dobrze stargetujecie swoją niszę. Ja wiem, że ja mówię o hajsie, bo się ostatnio dużo obracam w jakichś takich środowiskach, ale to może się przekładać na wszystko, co chcecie osiągnąć, jakby tworząc jakąś społeczność, jakieś community. No i to jest właśnie piękne, to jest właśnie piękne. Idźcie w swoją niszę, róbcie to, co lubicie, bo fa fajnie, że widzicie ludzi, którzy są na szczycie, fajnie, że widzicie ludzi, którzy, bo wszyscy ich widzą, bo oni są najbardziej znani, oni są najpopularniejsi. Ale nie zapominajcie, że jest też 20 razy 30, 50, nawet nie wiem, ale wielokrotnie więcej osób poniżej tych, co są na samej górze, którzy wcale nie są na świeczniku, nie są w trendach, a wcale nie robią mniej, a wykorzystują w jakiś sposób platformy promujące. I, i nie mają tych wyświetleń tak dużo, a jednak a jednak znaczy to, znaczy to wiele. Smęczyłem ah, się w ogóle, wstałem o piątej, jest ciężki klimat. No nic, yy, buźka dla was, yy, mam nadzieję, że teraz już w miarę regularnie postaram się, no, żeby raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, żeby był przynajmniej podcast, raz na dwa tygodnie, raz na tydzień, może też się uda. Ale regularność, bo to, to jest ważne. Dziękuję wam bardzo za, za, za przesłuchanie mojego odklejonego gadania. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.